0: Black Mirror de la GRH, quel avenir pour une société de GRH numérique Bonjour Étienne Maclouf. Bonjour Jean-Philippe Denis. Étienne Maclouf, vous êtes professeur des universités en sciences de gestion, vous êtes spécialiste de gestion des ressources humaines et vous êtes directeur de l'IAE La Rochelle. Et vous venez de produire l'ouvrage Pourquoi les organisations industrielles ne sauveront pas la planète tout un programme, tout un programme. Et donc, cette référence, cette référence à Black Mirror, parce que ça peut nous aider à mieux comprendre la société, cette, cette référence à Black Mirror. Peut-être un petit mot sur Black Mirror.
1: Black Mirror, c'est une, une série anglaise donc euh, qui va jusqu'au bout des, des idées, euh, à la fois dans le conceptuel, le philosophique, mais aussi dans l'aspect très intime et parfois un peu trash euh, des épisodes que les épisodes peuvent avoir. C'est une réflexion dystopique sur euh, les technologies que nous avons aujourd'hui et euh, quelle société elles préfigurent. Donc la, la référence, c'est parce que nous vivons aujourd'hui une, une accélération, évidemment, de la transformation numérique dans tous les sujets, et en particulier dans la façon dont nous gérons ce que nous appelons les ressources humaines. Mmh. Et cet ouvrage ne parle pas directement du numérique, mais est de, il est parti d'un besoin euh, de faire le point mmh. sur la relation que nous entretenons avec les organisations qui peuplent notre environnement, qui nous semblent des données, mais en fait qui euh, sont un peu... Euh, hors de contrôle, et pourtant qui gouverne nos vies en grande partie. Donc la gestion des sources humaines, c'est un, un sujet euh, clé, en fait, c'est au cœur de l'ouvrage. Ouais. Bon, alors,
0: on, on y va. C'est quoi la GRH aujourd'hui
1: Alors, euh, la GRH, pour aller très simple, pour, pour faire très simplement, c'est deux, deux idées. Une première idée qui vient du management industriel. Euh, tout le monde parle, des, tout le monde sait ce que c'est qu'un ERP, un projet logiciel qui sert à la planification des ressources de l'entreprise. Euh, et cette idée, elle découle euh, grosso modo de, euh, bah, de ce qu'en biologie, euh, des gens comme euh, Darwin ou Wallace euh, ont décliné de Malthus, c'est l'idée que la nature alloue les ressources. Euh, donc, il parlait d'économie de, de la nature, d'économie de l'organisme, l'idée euh, qu'il y a des configurations possibles et euh, que chaque configuration correspond à une façon d'allouer des ressources. Et donc l'idée des ressources dans, le, dans la nature, ça a été transposé dans l'économie et nous regardons aujourd'hui tout à travers ce prisme. Là où nous avons fait un saut, c'est que nous avons pensé qu'on serait supérieur à la nature pour le faire et donc on allait avoir une allocation scientifique des ressources. Le progiciel des systèmes de gestion des ressources de l'entreprise part de l'idée qu'on va tout calculer, tout mesurer, tout anticiper. Et si on applique cela aux ressources humaines, ça veut dire que l'humain est lui-même quelque chose qu'on va optimiser. Et donc, ça suppose énormément d'aspects qui sont tout à fait discutables, euh, mais qui se
0: matérialisent par des outils, mmh. des outils de G.R.H. Mmh. Mmh. On imagine qu'il y a des, des implications, évidemment, dans les parcours, les parcours humains.
1: Alors, le, le saut dans la gestion des ressources humaines, on peut dire qu'il y a toujours eu une gestion des ressources humaines, de fait. Il a fallu, quand on mobilise des armées ou quand on pense aux églises, il y a toujours eu, ou dans les villages, ou dans les sociétés féodales, il y a toujours eu une gestion de fait. Donc, il y a toujours eu une allocation des ressources. La différence à partir des années 50, c'est avec la révolution cognitiviste où on commence à s'intéresser à la subjectivité des individus. Et à, avec cette idée qu'on allait pouvoir, en les comprenant suffisamment, soit une vision positive, c'est s'aligner sur leurs attentes, donc avec toute une approche de, euh, autour de l'adéquation entre un individu et une organisation, soit plutôt l'influencer, une vision un peu moins positive, qui est euh, à partir des théories de l'autodétermination, euh, et donc qui vont plutôt vers la manipulation. En tout cas, il y a des systèmes qui gèrent l'humain, et euh, qui cherche à optimiser ce temps d'humain pour qui C'est la deuxième question. C'est-à-dire que la gestion des ressources humaines au service de qui Est-ce que c'est au service des humains pour eux-mêmes, ou est-ce que euh, on peut remettre en cause et, et se questionner là-dessus Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de le faire. Mmh. Voilà, de se questionner sur la G.R.H., la nature de, de l'outil, et aussi sur euh, où ça nous emmène, d'où euh, la question du black mirror.
0: Mmh. J'évoque l'ouvrage « Pourquoi les organisations industrielles ne sauveront pas la planète ». Évidemment, le, le sujet sous-jacent, c'est l'idée de progrès. Voilà. Alors est-ce que derrière tout ça, on progresse Est-ce qu'il y a du progrès Est-ce qu'à l'inverse, on part ailleurs Alors
1: l'idée de progrès, c'est euh, la matrice de la société moderne. C'est une façon d'interpréter un changement. On le voit comme quelque chose de positif par opposition à un passé qui était peut-être moins désirable. Euh, si je fais la référence à la, bio référence à la biologie, c'est aussi pour questionner cette, cette idée de progrès. Et ce n'est pas parce qu'une forme succède à une autre qu'elle est meilleure, c'est simplement qu'elle est plus adaptée. Donc, il y a une progression, une dynamique. En revanche, dans le vivant, il n'y a pas de régulation. C'est-à-dire que ça peut aussi amener à la perte, à la fin. Donc, il y a, une progrès. Il y a un progrès technologique, mais c'est la finalité qu'il faut interroger. C'est où nous allons. Et ce où nous allons, aujourd'hui, il est à regarder à l'aune de la transition écologique, puisque nous savons que les écosystèmes disparaissent. Et nous voyons aussi qu'un très grand nombre d'humains, aujourd'hui, sont en dehors des systèmes de travail industriel. C'est-à-dire, si on regarde la gestion des ressources humaines telles qu'elles se développent, elle se développe d'abord dans le marché du travail, avec des systèmes d'adéquation entre, d'une part, des postes qu'on modélise et puis des individus qu'on va modéliser avec un CV. Donc là, on peut dire il y a une certaine efficacité éventuellement. Il faudrait revenir sur les fondements, parce qu'en réalité, tout se discute derrière le, le fait de parler d'un CV pour parler d'une personne. Mais ça, ça avait son, son rôle dans le cadre du marché du travail. Aujourd'hui, les mêmes modèles s'étendent. Donc, ils ont gagné... Par exemple, si on prend Parcoursup, ce sont exactement les mêmes idées, les mêmes, euh, les mêmes concepts qu'on a déclinés de façon presque naturelle, familière, dans des systèmes d'allocation, cette fois-ci des jeunes, dans, nos, dans notre formation euh, supérieure. Et, et donc à très grande échelle. C'est-à-dire que là, on n'expérimente pas. C'est tout de suite, toute la société, en très peu d'années, euh, on a eu ce système d'allocation quasiment automatique. Vous savez que le ministère nous demande de publier l'algorithme que nous avons utilisé pour euh, attribuer les places, avec l'idée qu'il y a des prérequis, qu'on est capable de les définir et donc on est capable de prédire si un individu va être bien à l'université ou non. Évidemment, ça se discute. Un mauvais élève de terminale en mathématiques peut peut-être se trouver une formidable motivation et, et une, une vocation. vocation. Et donc ça, on ne sait pas, ça sort complètement des radars. Donc on traite quand même de l'humain à partir d'algorithmes. On le voit avec Parcoursup et c'est en train d'arriver au sein même de l'université avec l'équivalent de Pronote pour faire le suivi pédagogique. Donc on se dit, bah c'est pareil, on veut la connaissance de l'humain. Qu'est-ce que c'est la connaissance Ce sont les notes, euh, les choix d'options. Et on va comme ça pouvoir avoir des parcours qui vont être entièrement numérisés. Et en bout de chaîne, on a aussi l'intelligence artificielle ou en tout cas le big data. Et nous expérimentons d'ailleurs à l'IAE, avec une start-up, l'analyse des carrières et des choix professionnels des jeunes à partir des données qu'ils publient eux-mêmes sur LinkedIn ou sur Viadeo. Alors là, ce qui est en train de se faire, c'est une pré-automatisation, c'est-à-dire qu'en gros, deviendra possible et envisageable en carrière ce qu'on aura constaté dans le réel. Donc, on voit bien l'aspect émergent, auto-transcendant, c'est-à-dire qu'une collection de choix individuels devient, donc, devient une sorte de norme qu'on va ensuite proposer et qui va s'imposer comme une norme. Et pourquoi la transition écologique rentre en ligne de compte Parce que nous avons quand même en même temps à peu près 5 ou 6 millions de personnes actives qui ne sont pas dans ces systèmes-là. Soit parce qu'ils sont labellisés de personnes en situation de handicap, il y a énormément de choses dans les situations de handicap, ou soit parce que simplement ils n'ont pas de travail, donc ils sont en ina inadéquation avec ces, euh, ce système euh, étendu, on va dire, d'allocation des humains dans des places. Et donc ces 6 millions de personnes, comment est-ce qu'on les regarde Est-ce qu'on veut les faire rentrer dans le système en disant il faut les corriger, il faut les adapter, elles ne sont pas en adéquation. Donc si on reprend dans le vivant, c'est la fitness, hein, c'est l'adéquation à, à un milieu. Euh, ou est-ce qu'on interroge euh, les critères et on se pose la question de notre trajectoire avec ces critères qui, qui deviennent de plus en plus euh, robustes, de plus en plus éprouvés, donc de plus en plus difficiles à discuter puisqu'ils font leur preuve de manière pragmatique, en tant qu'outil efficace. Mais on, voilà, donc l'avenir la, la, de la GRH... La question de la GRH, c'est aussi questionner euh, la trajectoire que nous, a, que nous empruntons.
0: Et on mesure l'importance de prendre énormément de recul. Vous êtes directeur de la Rochelle, je, je le rappelais, quand on, en pédagogie aussi, dans le travail avec les étudiants. Voilà.
1: Un mot peut-être, oui, sur les étudiants. Lorsqu'on enseigne la GRH sous cet angle, euh, effectivement, et pas simplement comme comment faire de la GRH et qu'est-ce qu'un DRH fait aujourd'hui dans une entreprise, c'est vrai que ça, ça provoque des réactions. Parce qu'aujourd'hui, il y a une attente très importante des jeunes pour aussi comprendre le monde dans lequel ils se situent et, euh, et comprendre euh, euh, peut-être ce qu'ils ressentent eux-mêmes lorsqu'ils sont face aux outils, lorsqu'ils candidatent, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont sélectionnés ou pas sélectionnés et, pourquoi, euh, euh, et comment se, se repérer, comment prendre des, faire des choix aussi un peu plus libres. C'est la question du libre-arbitre aussi hein, qui se pose. Donc oui, dans la formation euh, universitaire, on, a, on, on se donne en tout cas ce rôle euh, et, et on voit que ça répond à des
0: attentes. Pourquoi les organisations industrielles ne sauveront pas la planète Aux éditions de Bordelot, très belle maison d'édition. Merci Étienne Maclouf. Merci Jean-Philippe Denis.